0: Kukku Raadios välja väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Karl Hermann Hesse. Tema peab kasvama mina kahanema. Paide maakonna arsti mälestusi. Loomingu raamatu kogult. Järjejut. Torpat. Kui päike tõuseb, tervitavad teda kõrged katuseviilud, linnatornid ja terve see metsaga ümbritsetud toom ühes Maria Kirikku varemete, raamatukogu, kliinikumi, anatoomikumi ja tähetorniga. Kõige enne püüab taevavalguse kinni ülikool. Nii armastusväärselt kui selle kõrge koolipalee ühes maatri aula ja neitsiliku kirikuga linnaga ei valitseks, asetsevad nad alandlikult ühes sõbraliku linnaga orus Embah jääres, mis aeglaselt ja mõnusalt kahe silla alt läbi voolab. Kuuletudes Katariina teisele, kes laskis sunnitööliste lehitada ilusa graniitsilla ja kivisse uuristada jõgi, ohjelda siin oma voolu Katariina teise käsul. Linna kallastel kulgeb pika kitsa ribana nooruses tulvil kõrge kool ning edenevad kaubandus ja käsitöö ning elavad jõukalt linna linnakodanikud. Turuääres seisab kena hõbedase torniga ja õiget aega näitava linnakellaga raekoda. Plätsi, Mille lõikab läbi Aleksandri tänav ja mis on kõige ilusam kaunistavad soliitsed hooned: gümnaasium, postkontor, tütarlaste kooliga linnamaja, vana ülikool, Hotel London, nägus Plats Park Lai monumentiga ja suur kreiskool. Kui päike kõrgemale tõusis, paistis ta ülemistele korrustele sisse, ja otsis üles peeglid ja seinapildid ja maalis kõik purpur kuldseks. Siin ärkli toas, aknad poole, me elasime. Ja olguke, et tuba oli madal ja ilma kaunistusteta, värvusid selle valged seinad ometigi roosaks ja igal hommikul pühitses siisike puuris lauldes oma sünnipäeva. Peterburi tänava ääres seisis lähestiku kolm maja. Nüüd on need elegantsemad kui varem. Üks kuulus lesknaine Vogelsangile, teine pagar ja nende vahel kõige väiksem õllebruul Bartolt Joachim Hessele. Treppiastmed viisid üles maja ukseni. Vasakule jäi meie elamine Tagapool vastu hoovi oli kitsa eeskoda ja mantelkorsna all köök, üleval kaks maansart mille selasime põhiliselt meie. Hoovi ümber kõrvalhooned, ait, laudat, tallid, pruulikoda ja saun. See oli nii siis minu lapsepõlve maailm. Maja ja õu ja selle taga väike aed ja veel edasi, kuni jõeni tühi ala. versta linnast väljas on kalmistu, varjuliste puude, lillehiilguse ja armastuse mälestusmärkidega võluvaed. Kevadel jalutasime kõige meelsamini nende kalmu kalmuküngaste juurde. Veel kolm veerand versta edasi on ilus Raatshoof, Seal lõulsid alati esimesed lõukesed. Meid lapsi tõmbas sinna. Üle nii sireli hekkidega ümbritsetud aed läks avatud platside ja terassidena alla järve järveäärde. Väike jõgi lookles külgneva poole, kust leidsin esimesi anemoone, hiljem meeles päid ja kus kuulsin laulmas sadu ööpikke. Oli tore, kui pere pärast õhtusööki mööda põlludeid metsa minema asutas. Metsas oli nii vaikne ja roheline, nii salapärane ja me istusime vanemate ümber. Suurte kaskede all oli lautpuit ka, nagu neil laatadel püsti pandi ja see kuulus meile. Sinna läksime oma pidusid pidama, seal tähistasime augustis ema sünnipäeva. Olin õnnelik laps. Vanemate ja õdede vendade poolt armastatuna oli mul rahulik hea elu. Jah, tundus koguni, nagu oleksin ma olnud lemmik, kuid kogu oma loomuliku pehmuse ja liigutuse juures oli mu süda ikkagi väga isepäine, vaidlemishimuline, omakasupüüdlik, salatsev. Minu kõne kõneand oli ebatavaline. jut jooksis mul nii libedasti, et isegi range isa pidas paremaks mulle vaikides järele anda. Oh, oleks see järeleandlikus olnud minu poolel, minu südames. Ka vanast peast on mul raske seda voorust harrastada. Ema oli minu vastu väga hea soovlik ja armastas mind hellalt. Võisin temalt kõike paluda ja ma mõistsin seda ka meisterlikult teha. Ikka otsesin ja leidsin ma kaitset tema headusest. Meie majas avaldasid kõige halvemat mõju teenijad, kellega me kokku puutusime, kuigi elasime tihedalt koos oma vanematega. Eriti halvad olid vene teenijad tüdrukud kellelt me pidime keelt õppima, aga jätsime meelde ainult ebaviisakusi. Sagedasti ja küllaltki meelsasti käisin ma tädi Lotte Sengbush juures, aegajalt ka teiste sugulaste juures. Ükskord läksime tädi Toora ja vend Aaga reisile. Olin võibolla nelja või aastane. Väikeses nahkotis olid mul mõned vaskmündid, mis tegid minust kröösuse ja korvikeses toidumoonaks leiba Jõudsime oberpaalanisse, seal kiigutati hällis suurt poissi, see oli mulle täiesti aru saamatu. Jõudsime ilusasse kabali mõisa. Onu vaarek ja tädi juuli, elasid valitse ja võtsid meid rõõmuga vastu. Õhtusöögilauas istusin kõrges laste ja kui tädi ilusate pannkookidega sisse astus, Upitasin ennast, et neid kätte saada, aga kukkusin sellise hooga vastu põrandat, et tuli Oberpaaleni doktor Robertilt abinõutada. Jumal andis paranemise. Päikesepaistelisel päeval käisime vaatamas vanaegse mööbliga mõisa maja. Leidsin aknalt liblika, ajasin teda taga ja kui ma temast kinni haarasin, kukkus lahtine aknaruut välja ja kostis klirinat ja tuli hirm, et nüüd on õnnetus käes. Pääsesin aga ka see kord ilma karistuseta ja ma pole kunagi unustanud kumbagi armu, mis jumal mulle seal osutas. Aga minu pelgupaik oli kodu ja on terve elu selleks jäänud. Jumal tänatud! Vend Eduard oli kõikides asjades meie eeskuju ja õpetaja. Ta oskas ka valitseda ja me järgnesime talle hea meelega. Vend Aleksander oli hädavares, jäi kogu aeg millestki ilma ja sai iga isa käest kõige rohkem peksa. Siiski olime temaga head semud, kuigi mina olin alati see nöökija. Võisin klähvida nagu väikes pits. Võitsin kergesti tuld ja lõin lärmi, aga ei võitnud. Kahe noorema õega olin ma kõige lähedasem. Nendega oli mul kõige rohkem, mida mängida ja jagada. Usun, et see tõi mulle palju kasu. Õppisin tüdrukutega paremini ümber käima kui poistega. See kalduvus ja oskus on mul endiselt. Mul on olnud taamidega täiesti eriliselt südamlikku ja pühitsetud sõprust. Nõnda me mängisime, aga poeet laulab laste mängus ülim mõtte sageli. Eduard oli alati isand, pastor, õpetaja, bibliotekaar. Aleksander voorimees, hobune. Teener, moosekant, mina olin kokk, kondiiter, arst, rätseb õdede nukkudele. Nemad olid ka minu kliendid ja patsiendid. Õed olid meist alamad, lasksid ennast juhtida ja käsutada ja minu meelest oli neil see juures hea elu. Ma ei mäleta, et oleksime tülitsenud või üksteist kadestanud. Üldiselt oli meil üsna armaas ja hea olla. Kevad oli käes. Üle kallaste tulnud embahi vesi ujutas meie treppi. Olin vend Aleksandrega nõus, et võtame isa kirjutuspuldi sahtlist väikese hõbemündi ja ostame selle eest putkast korinte. Saime üsna palju. Istusime muretult trepil ja sõime rõõmsalt oma majustust. Tuli isa ja küsis, mis, kust ja sai mõningate kavaluste abil tõe teada ja andis selle meile roosaga õiglaselt tagasi. See oli küll valus, aga tegi head. Isaal oli ju kombeks öelda, kahju igast löögist, mis mööda läheb. Ei tea noorus, mis on voorus koos tabatud, koos poodud, uhkus ajab upakile, kõrkus käima käpakile. Talle meeldisid vana sõnad ja ta oskas neid ka kasutada. Oskasin emaga ringi käia ja mõnikord suutsin isegi isa ümber häälestada. Oleme pühapäeva õhtul hoovis parimas mänguhoos, isa hüüab mind tõsise häälega. Minu südametunnistus mõistab mu süüdi ja ma tean, et karistus ei jää tulemata. Aga mina tantsin paludes ja rõõmsalt edasi. Isa ajab mind taga ja kuigi seal on väga kitsas, ei õnnestu tal mind kinni napsata. See komöödia ja ajas kõiki naerma. Isa liibus täielikult. Mina olin võitnud. Ema oli see, kes juhatas meid kristlikku tunnetusse. Tema armas, leebe viis, leidis alati mõistmist. Lapsepõlves oli minu evangeelium Joosepi lugu. Selle kuulamisest ei saanud mul kunagi küllalt. Ema jutustas seda ikka ja jälle, eriti õhtul magamaminekul. Minu koht oli ju koovi suure voodi jalutsis. Üks teine lugu pigistas mul sageli silmast kuumi pisaraid ja läks sügavale südamesse. See oli lugu puudlist, kes tahab juhtida isanda tähelepanu kaotatud rahakotile. See juures järjest rohkem erutudes ja peale tükkimaks muutudes, kuni isandal tuleb mõtte, et koer on maru taudis ja laseb truu looma maha. See oli minu südame jaoks liig. Peitsin pea ema sülle ja see ilus lugu liigutab mind veel praegugi ja teeb kurvaks. Igatahes ei pea neid pisaraid kahetsema. Need olid kõva südame armu veed. Väga tähtsad olid meie elus sünnipäevad ja õndsad jõulupäevad. Ja ma tahan väita, et püha Kristus oma sära ja rohelusega oma rikka õnnistusega kõigele, mida hing ihaldab, oma meeli ülendava rahulduse pakkumisega on olnud mulle see jutlus, mis on andnud mulle usu Jeesusesse Kristusesse. Meie, lapsed, oskasime ise keskis väga hästi mängida. Onu Kristian lõikas meile mängukaardidest välja väga ilusaid asju, Olime nendega mängides leidlikud. Õppisime ka ise välja lõikama ja oma mängumaju möbleerima. Üks kord pühapäeva hommikul, kui vanemad olid jumalateenistusel, mängisime kirikut. Tegime seda uhkelt küünalde ja dekoratsioonidega. Siis süttis alkoovikardin ja tuli pääses lahti. Aga samavõrd kui olime olnud kergemeelsed ja ülemeelikud, Oskasime nüüd, kui vaja, julgelt käituda. Jumala abiga saime tulekahju kustutatud ja leidsime armuga vanemate juures. Meie pool käis tihti üks valges juuksuri hõlstis paruka tegija Kam Nööp Augus. Ta andis mulle hüüdnime, millega ma hea meelega leppisin. Väike kiriku küünal. Sain selle see tõttu, et mul oli kiriku vastu lausa kirg. Isegi talvel nurusin, et ema võtaks mu kirikusse jumalateenistusele kaasa, mis tähendas sagedasti ka külmetamist ja kurvastamist. Suvel oli parem. Siis viis isa mu üles koori peale oreli juurde, kus ma küll natuke aega orelist rõõmu tundsin, kuid peagi ka igavuse käes kannatasin. Hiljem viis isameid usuõpetuse tundi. Pühapäeva pärast lõunati pidas vana pastor Lents lastele katekismuse jutluse ja kogus meid siis kiriku pealöövi kahte kokku, paremal poisid, vasakul tüdrukud ja esitas siis meile lahkelt ja õpetlikult küsimusi oma jutluse kohta. Meile meeldis see väga. Ja ma omandasin juba esimeses nooruses sügava aukartuse kiriku ees, mis on mulle mitmes mõttes kasuks tulnud. Väikeses erakoolis, mida pidas üks vana Radlofi nimeline kreisijõpetaja, pidin ma saama ettevalmistuse kreiskooli astumiseks. Raadlof oli tubli, armas mees, kelle eest tundsin aukartust, mida tädi toris kes meid kodusõpetas polnud suutnud meist tekitada. On väga tähtis, et laps õpiks algusest peale aukartust tundma. Me peame jumalat kartma. Selle on Issand läbimõeldult kõige ette seadnud. Armastus peab hirmu minema peletama, aga au ja aukartus peavad jääma. Siis on kuulekuse ikke, Jeesuse ikke ning muutub kergeks. Siis läksin Kreis kooli, kus Tertsias oli vähemalt 40 poissi. Õpetaja kõrgel kateedril, selle kohal lille pärjaga Kreisi püst. Õpetajate tulek ja minek, hirm siseneva inspektori ees, Teaduste tulvavee igapäevane kohin, kuhu see kõik pidi viima. See ajas mu meelet segadusse, muutusin uimaseks ega jõudnud järele. Jumal tegi mulle teed. Meile asus elama üks teoloogia studioosus, hära Kotliib Joersen, ilus, tugev brünett mees. Isa palustal mind õpetada. Koolisin jälle koju tagasi ja olin selle üle väga õnnelik. Hära Joerseni õpetus oli nii hea, põhjalik ja kergesti mõistetav, et minust sai järgmise semestri alguseks hea tertsiaan. Koolis valitses dissipliin ja kord ja hea vaim. Religioossed kasvatust või eriti arusaadavad evangeelset õpetust ei olnud. Me olime lihtsalt üle annetud poisid, õppisime küllaltki hästi ja viie aastaga valmistati meid läbi kolme klassi gümnaasiumi jaoks Vanem Rosenberger oli suurepärane mees, väikese kasvuline, aruka ja armastusväärse vaimuga, ta avaldas meile parimat mõju, hindasime teda väga kõrgelt. Tema nõbu, noorem Roosenberger, oli jällegi kõige populaarsem õpetaja. Ta oli kena blond mees, kes tõi meie ellu armsa liikuvuse, käies meiega toomil, et seal palaval suvel puudevilust tundi pidada või ka meiega mängida. Ja suvel matkas ta terve kooliga, küllab saja lapsega linnast välja, luues meile unustamatud pidupäevi. Siis kõlas, armas isa, kas sa lubad meil pühapäeval pleegolisusse minna? Terve kuul läheb, me kõik oleme sõdurid ja võime end tehtida nagu oskame. Panun luba ja ärata meid pühapäeval. Olgu peale lapsed, minge ja olge õige rõõmsad, võite ennast kostumeerida ja külla panna emaga toidupoolist ranitsasse, kas pole stiinake? Harmas ema, palun küpseta meile kooki. Kõik võtavad kooki kaasa. Ettevalmistused antsid meile tugevust päeval ja ööl. Need olid meis süüdanud imelise tule. Läksime linnast välja kui sõdurid. Meid juhtis kindral. Olime endale kõik võimalikku muretsenud. Minul kui kõige väiksemal oli mõlema saapa küljes koguni pikk kannus kõige kaunima juuni pühapäeva hiilgav koidupuna valgustas linna ja kõrget toomi ja meie sammusime põksuva südamega üle silla ja punakuldses raekoja tornis lõi kell pool neli neljandal löögil tuli kindral armastatud õpetaja Kindrali märgina ainult särp üle õla. Nüüd toimus ka ülevaatus ja korrastamine. Täideti kõik ametikohad ja siis täie sõjaväemuusika muusika saatel Mars. Mars, üle küngaste ilusa eesmärgi poole. Siis avati leivakotid ja ranitsad. Ema annid maitsesid oivaliselt. Siis mängisime igasugu mänge, sinise taeva poole kajas homeeriline naer. Me olime õnnelikud. Siis võtsime õpetaja ümber laagrisse ja kuulasime tema iluseid lugusid. Lõpuks sai jõud otsa ja nii samuti päev. Rõõmu joovastuses vägi liikus kodupoole. Aga mitte enam mängu helinal, vaid iga üks nii hästi kui jaksas. Mina sammusin üsna viimaste hulgas, jalad valutasid, kannused olid püksid katki rebinud. Kuid uni oli magus ja hommikul läks õnnelik poiss jälle reipalt kooli. Kaasõpilaste hulgas oli mul nii mõnigi sõber ja mul oli ligipääs nii mõnessegi armsasse maija ja ilusasse aeda. Terve kooli aja! Oli mulle vennaks naaber August foogelsang. Me olime vahvad poisid ja me ei tegelenud pravuurikalt mitte ainult kõikvõimalike mängude ja lubatud meelelahutusega, vaid tuli ette ka kasvatamatust õpetajate suhtes ning tüli ja pahandust. Jah, terveid retki kaaslastega ja õpilastega teistest klassidest ja koolidest. Ma ei oska enda kohta midagi hea tööelda, aga kokkuvõttes oli mul siiski respekt õpetajate ja kartus range isa ees ja südame põhjas armastus hella ema vastu. Elu perekonnas ja õdede vendadega oli õnnistus. Vend Eduard oli meie vastu nagu isand, kuid võitis meie poole hoiu oma ausate juttude ja vaimse mõjuga. Aleksandriga olin jätkuvalt hea semu, jagasime teine teisega rõõmu ja kurbust, hirmu ja pääsemist. Tema oli austru puudel ja mina salvav spits. Aga armastus sai võit. Ja me jäime headeks vendadeks viimseni. 1814. aasta juulis koolivahe vaheajal võttis isa meie kahega ette reisi. Onu Herman oli ka kaasas. Tema nali ja huumor andsid romantilisele reisile vürtsi. Kaks hobust suured roska ees sõitsime välja ilusale reevalimaanteele. Pain küllis imestasime Vaskhaamret. Siis läks sõit edasi vägeva Kirhe Marieni ja Finni poole. Eestimaa rüütelkonna Aadlibreilide ilus kasvatusasutus paikneb hunnitud Amesalu ääres. Veesenbergis külastasime mitut külalislahket maja. Kõik oli uus ja ärgitas minu fantaasiad kõige meeldivamal moel. Ükskord kuulasime kaja ja seejärel nägin Hohenkroitsi lähedal kõrgelt klindilt esimest korda merd. Oli selline tunne, nagu mõistaksin südames jumala keelt. Igatsus mere järele ja puhtaim rõõm merest on ka vana eani ikka veel alles ja kuigi ma elan sisemaal, olen saanud ikka ja jälle mere äärde minna ja seda vaadata. Ja olen selle laevaga risti ja põiki läbi sõitnud ja olen ka haige tema väest. Ma olen merda armastanud ja armastan praegugi veel. Reisi sihiks oli altvaardes, kus me külastasime doktor Kiiserit, kes oli torpatis meie juures elanud ja isaga sõbraks saanud. Ta oli lahke siiras välismaalane ja tal oli naine, kes oma leebuse ja armastusega muu südame üle nii võitis. Ah, seal oli nii ilus. Kuid peagi olid need vähesed maaelu õnnelikud päevad möödas ja me sõitseme koju tagasi. Torpati taas nägemise hetk pakkus mulle suurt rõõmu. Olime olnud võõrsil, saime võrrelda ja kodust elu rohkem hindama hakata. See oli tähtis sündmus ja tegi mulle palju head. Üks teine reis mööda embahi alla allavoolu kuni peipuse järveni välja, mis oleks samuti kirjapanekut väärt, tõi mulle palju vähem kasu, kuna isikud ei kõnetanud mind nii väga. Mul on alati olnud kalduvus end täielikult siduda korraga ühe inimesega ja ma olen neid sõprussuhteid hoidnud ja nautinud, mis tõttu olen nii mõndagi tarka ja kasulikku tähelepanuta jätnud. Naabri naine juures elas üks üksildane proua von Soegel, neiu põlve nimega von Roitz, oma kolme pojaga ja nemad olid minu kamraadid. Vahete vahel mõnikord ka päevadeks ja nädalateks tuli selle tädi juurde keegi preili minna Roits. Ta oli kuvernant, ilus kurb taam ja talle tegi rõõmu meie poistega mängida ja naljatleda. Peagi olin ma talle tema armas Karl ja mu süda armastas nii kõvasti, Ja ma nägin lõppmata palju vaeva, et preilile meeldida ning teda teenida. Ja jõudsin tõesti nii kaugele, et sain omamaalitud lihavõtte muna eest, mis ma talle kinkisin, musi, mida ma ei unustanud ja väga kõrgelt hindasin. Ja ma andsin talle suudluse vastu, küll kaheksa, kümme aastat hiljem. Ja üksnes põgusas valulikus pilgus. Seisaan üliõpilasena oma akna juures. Lähene pekipaas. Vaatan seda ja lahtisega nurgas näen ma jälle oma minnat. Kahvatud, armetud. Kõik on kahvatunud ja kadunud. Igaveseks. Keegi oberst helfraicht on ta naiseks võtnud. Ilmselt polnud vaesel neijul pääsu. Ja tema armastamisega on nüüd kõik. Olgu, aitab. Ma ei tea ju midagi kindlat. Ilus kreiskuuli aeg jõudis lõpule 1816. aasta jaanipäev oli käes. Vend Eduard lahkus gümnaasiumist ja mina tahtsin sinna sisse saada Temast sai üliõpilane ja minul mõlkkus meeles see sama eesmärk. Isa ja ema ütlesid mulle, armas laps, sa oled 14 aastat vana, on aeg endale eluks amet valida. Me oleme vaesed. Me ei tea, kuidas me Eduardi ülikoolist läbi saame. Sul tuleb otsustada ja meistri juurde õppima minna. Minu vastuseks olid üksnes pisarad. Armas laps, mis siis nüüd on? Miks sa niimoodi nutad? Ah, armas isa, armas ema, ma tahan ju ülikooli minna. On sul sellega ikka tõsi taga ja tahad sa olla hoolas, kuulelik poeg? Muidugi armas isa. No olgu siis nõnda, jumala pärast. Jää oma soovi ja tahtmise juurde. Ja halastaja Jumal õnnistagu sind ja lasku sul terve elu otsa hästi minna. Läksin sellesse õpetatud kooli vanemate täieliku õnnistusega ja mul polnud puudust tahtestega vaimustusest. Kõik uus võlus, õppimise teemad, vabadus. Kui vaid selle kõige ilusa juureks poleks pattu maa peal, Aga see on olemas ja pühakirja järgi on see inimestele hukatuseks. Olime juba õppinud oma upsakust õpetajate nõrkuste peal välja elama, aga gümnaasiumis oli selleks veelki parem võimalus ja dissipliin oli nõrk ja liibe. Mõne õpetajaga tegime, mis tahtsime. Huumorist ja väga naljakatest läbielamistest polnud puudust. Aga meie vastutustundele see head ei teinud. Mul olid head anded ja ma õppisin kergesti. Aga see eksitas mind kergemeelsusesse. Haarasin haridust lennult. Abstraktne sai mulle omaseks, aga asjalikku ja konkreetset ei õppinud ma täpselt. Jumala asja jaoks oli see põuaeg. Õpetajate hulgas valitses veel eelistatult täielik ratsionalism ja kõikide lihalike ebavooruste auklikuks mantliks oli nii nimetatud voorus Schilleri ja kööte järgi jumal olgu kiidetud ja tänatud et meie majas oli veel üks sool isa näol lübeki orbude kodust pärit pakkus see meie majas kõigile tuge ja seda isa pärandust õnnistan ma veel tänagi nii ei olnud minu puhul leeris tegemist ei millegi vähemaga kui endise inimese pöördumisega ja uuenemisega pühas vaimus Ülembastor Lents oli leebe õpetatud mees ja kõigi poolt lugupeetud ja armastatud. Aga mulle, upsakale sekunda õpilasele, ei jõudnud see pärale. See oli minu halvi maeg ja see pärast pidin ma jumala armu kasvatusest osa saama. Me tahtsime juba tudengid olla ja nii pidasime ühel pühapäeval minu ärklitoas aas kommersi. Ja läksime siis prantsuse keele õpetaja akna alla ja viisime talle pereati. Tema ka oldi ebaviisakalt käitutud ka juba nädal aega enne seda ja et priimus Krentsius ei tahtnud tegijat nimetada, hakati asja uurima. Esmaspäevaks oli kogunenud õpetajate konvent. Kahjuks ka klass. Krentsius tagandati ja ägeda sõnavahetuse järel lahkusta õppeasutusest. Valiti uus priimus ja teine ja kolmas, aga keegi ei võtnud seda posti vastu. Nad tagandati ja revolutsioonilises meeleolus lahkusid nad koolist. Järgnes politsei ameti uurimine. Otsus kõlas, et ässitaja pidin olema mina kuna kommers oli aset leidnud minu juures. Mind pandi 12 päevaks kartserisse. Jätame kõrvale igasuguse hinnangu. Sellest pole kasu ja see võib kergesti ebaõiglaseks muutuda. Mulle oli dissipliini vaja ja Jumal andis selle minu hinge päästmiseks. Ma sain hea toa, oli talv, Tuppa tuli ka valgust, aga nõnda, et mina tänavale ei näinud. Ülepäeva sain kodund süüa. Iga päev külastas mind õpetaja Rosenberger, kes oli nüüd gümnaasiumis, Kedagi muud ma ei näinud. Laud, tool ja madrats olid minu mööbel ja piibel minu raamatu kogu. Sellega olen aga rutanud ajas, et. Ja pean nüüd tagasi minema. 1817. aasta hilissügisel haigestusime kolmekesi närvipalavikku. Jette lamas all, Eduard ja mina üleval ärklituas ja õde Liina oli meie hooldaja. Meie paranesime ja saime terveks. Aga siis heitis see inglist õde Liina. Aigevuudisse surema. Ta lahkus siit ilmast jõulu ajal, olles enne seda selge mõistuse juures kõikide armsatega hüvasti jätnud. Jumal võttis ta oma poja juurde, kellest ta nüüd rahu leiab, aga meile oli see suur valu. See murdis meie kõigi südame. Eriti võis seda märgata ema ja isa juures. Liina oli olnud meie perekonna lemmik ja kroon. Õhtuti krummahkeri kirikulaulude laulmisega meie looke. Tema kirst sängitati kabelisse ja alles kevadel mulda. Seegi oli väga sügava mõjuga hetk. Kui argi elu vaikis, voogas meist läbi armastus ja lähendas meid üksteisele. Isa! Oli raskeid haigusi põdenud ja kuigi ta nägi välja peaaegu tervisest pakatav, oli ta väga nõrgaks jäänud ja tema elupäevad, mida nüüd oli 54 aastat, jõudsid lõpule. Mind leeritati 1819. aasta lihavõtete ajal. Olin kerge lõbus kamraad. Siiski mõistsin peeneid südamevõnkeid, mida Jumal tekitab selleks, et teha meie süda kindlaks usuus, mis maailmast jagu saab. Isa haigestumist ja rasket põdemist ei osanud ma õigesti hinnata, sest tema vaikimise ja leebuse tõttu ei tundunud see sugugi nii tõsine. Tema surm 26. mail 1819. aastal ehmatas mind ja äratas mu üles. Ma ei suutnud seda haarata. Eduard oli tollal fellinis apteeker Schöller juures kuvernööriks. Jette üles tõusmis pühadeks tema juures. Aleksander mõisa valitsejana oma tööpostil. Olin üksinda. Ja kõik see kalli isa armastus ja õnnistus sai osaks minule. Vääritule, oh ma õnnelik. Aga sügaval sisimas häbenesin ma seda jumala armu, kuna ma seda nii vähe mõistsin ja hindasin. Jõuludeks jõudsin ma Priimasse ja elasin kogu oma kuulia ja aastat tõusin hommikuti vara, ega jätnud enne järele, kui olin ülikooliks küps. Selle aja lõpupoole oli üliõpilane minusse juba sisse läinud. Kärsitu soov kuldseid kartpaelu saada kasvas iga päevaga ja nõnda libisesin ma oma vaiksetest rööbastest välja. Aga sellegi patu muutis jumal minu elu üheks tähtsaimaks sündmuseks. Ema soovil pedin õppima teoloogiat. Minulgi polnud midagi selle vastu, aga nüüd ei sooritanud ma kreeka keele eksamit selliselt, et oleksin number ühe saanud, mis oli teoloogiaks vajalik. Asjalugu oli selline, et minu üliõpilaslik olemine oli ülemõpetajat pahandanud. Seetõttu piinast ta mind eksamil nõnda halastamatult, et ta minult number ühe teatud mõttes ära eksamineeris ja ma pääsesin number kahega. Tormasime kõik koos ülikooli ja lasksime ennast immatrikuleerida. Rektor ei saanud mind teoloogina nimekirja kanda ja mina võtsin kiirustades vastu meedikumatrikli, Ja sellel kergemeelsel moel sai teoks kogu minu kodanlikku elu kõige tähtsam ametivalik. Mina tegin seda nõnda ja Jumal pööras selle mulle igaviseks õnnistuseks. Nõnda, et võin öelda veel ka vanast peast. Armas Jumal, ma tänan sind selle eest ja tahan sind igavesti kiit sin kiiral sammul koju, tõmbasin selga ammust aega valmis pandud kuldsete kardpaeltega uue rohelise suvekuue ja esitlesin end studioosusena emale ja õele. See oli suur rõõm. Järjejutt. Karl Hermann Hese. Tema peab kasvama mina kahanema. Paide maakonna arsti mälestusi. Loomingu raamatu Järje jut.